0: Indeed. 欢迎收看《财经木 house》，我是阮梦花。今年全世界半导体的景气出现了大的变化哈。从去年的荣景到今年似乎开始出现呃见而且持续往下的状况。我们可以看到最近、呃、大公司出来开法说会不是调降呃猜测呢，不然就是告诉你库存堆积了哈，几乎没有好消息。哦，从美国的这个大半导体公司，一直到台湾的 IC 设计到、呃这个呃、除了台积电以外的这些。呃，金圆代工啊，好，或者是说到下游的封测，我们可以看到，其实好消息的真的不多啊、哦。大部分的业主啊，都跟你讲说，未来前景是看保守的，好、哦，下半年恐怕不会比上半年好。这、就是我们现在目前看到的，呃，主流的说法，那是不是整个半导体的景气真的会出现一次的这个大的崩溃呢？就正如这个。呃，英国的《经济学人》所讲的啊、哦，半导体的这个涡轮增压引擎叫 Turbo 啊，呃，它的一个呃增压引擎马上要熄火了，恐怕呢，它用所谓有大型泡沫风险的一个呃这么强烈的字眼。那当然，我们也从一些具体的数字来看到，是不是真的啊？这个国际的机构呢，对于整个半导体的前景是有疑虑的呢？比如说，我们从这个世界半导体贸易统计组织，我们可以看到啊，它所调查出来的整个半导体的。呃，销售的情况哈、哦，确实是不佳了、哦、那整个半导体去年呢，二零二一年呢，全年的增幅呢高达二十六点二帕相当强劲的增幅。但是到今年的增幅呢，原先预估啊就已经比去年掉很多了哦，掉到了十六点三帕。那最新的预估呢又降到了只有十三点九帕。那明年呢甚至降到了只有四点六帕哦，但是呢。他还强调了，毕竟全世界半导体的销售总额还是可以超过六千亿但是呢，会是呃比过去哦预期原来明年有两位数的增幅啊，已经出现了明显的转弱的情况，这是第一个这个证据哈。第二个证据呢，我们讲说呃，全世界现在目前在地缘风险的情况之下，意识到半导体自主生产的重要性嘛，那所以呢就加大要投资力道，以国家力量扶持自己的这个晶片的生产。那这个会不会导致了，在景气本来就已经开始在趋弱的情况之下，过度的这个产能呢，又变成是压垮骆驼、哦、最后一根稻草？美国最近出来的这个晶片法案呢、啊，非常引人注目啊！哦，号称五百二十亿，事实上它后面包裹的整个总金额高达了两千八百亿美金，目的呢就是要提升美国自主晶片制造能力。另外呢，在二月八号啊。欧洲版的这个晶片法案，它其实早就出炉了。那这价值呢是四百三十一欧元呢、啊，约当一点三兆台币啊。这其实也不不,不太小于这个美国的呃这个呃五百二十亿美金的一个总额哈。那它它的一个目标呢，就是要到二零三零年把欧洲的晶片自制率呢，从现在目前的十趴哦提高到百分之二十哦。啊、此外呢，韩国也宣布了在八月中哦、啊，他说呢要投资一百五十亿研发半导体。研发半导体不是韩国一直在做的事情吗？哦，但是最近又是一个大动作的这个宣布，哦，同时呢要把三星的领导地位啊再次巩固。好，那我们可以看到，呃，全世界各国政府的这样一连串的作为，当然我们呃看到了。另外一个比较负面的因素呢，就是会不会有整个全世界过度投资的状况？好，那另外呢，我们看到在今年，呃，整个呃费半指呢，它其实跌势是非常惨烈的哈。那这是不是也先期的预告了我们整个半导体景气的一个呃所谓的转折呢？好，到今年。我们录影的这时候啊，费半指呢，跌幅虽然收敛到百分之二十四点七一，但它仍然还是一个熊市的情况。那今年最深的跌幅曾经到过百分之四十一点三三。那我们相对标普跟道琼，大家发现标普呢，目前的跌幅已经收敛到只有百分之十一点六七了。那今年它最深的跌幅是百分之二十四。哦，那道琼呢，今年最深的跌幅哦，没有到过百分之二十。换言之，道琼就是美国四大指数里面唯一啊、哦、没有入熊的。好、哦，那最深的跌幅是十九点七五，目前的跌幅已经收敛到只有八帕多了哈、哦，所以你会发现啊，费半指确实是这个领跌的哦，那当然也是因为它过去几年来啊涨了两倍啊，涨了很多，从云端啊开始跌入这个人间的这样的状况。好，那美国五大的半导体的巨波也都示警啊，下调营收的预期。包括固能啊，包括花旗啊，这些研究机构也纷纷呢，市井半导体可能会进入到衰退的周期。那半导体业到底怎么了？如果投资人，我们现在还有半导体相关的股票，我们该是买进呢，卖出呢，还是我们要挑好的买点逢低买进？那至于说要买要买哪一些，今天这些难题啊，我们都要一并帮您来回答。我们当然请到的是长期在半导体产业啊，这个跑新闻而且琢磨非常深的财讯双周刊的副总编辑林宏达，在我们的节目现场，宏达你好。
1: 木华好，
0: 各位观众，大家好。好，那这个半导体其实跟全世界景气也有这个联动的关系。我们常常讲说，半导体就是可以看出这个全世界景气的方向，因为他们所制造出来的晶片啊，就用在汽车啊、用在笔电、手机上面，那都跟呃我们的生活脱不了关系嘛。如果生活呃大家节省开支，不买车了，不买手机了，不买这个电脑了，当然半导体的一个状况一定不好。那我们来发现哦、啊，这个全世界的。这个晶片销售啊，它已经连续六个月的放缓哦，是二零一八年美洲贸易战以来下降最多的情况哦。各位可以看到，它虽然还是成长哈，六、哦、月的 Y O I 成长的幅度是百分之十三点三，但是呢，这条红色线各位可以看到，它其实已经很明显在转折往下喽哦。那同时，我们有用这个全世界的 G D P 啊、哦，跟呃全球的半导体的这个呃所谓的销售总额 Revenue 来看。哦，它这两条线其实都是同步的。好，尤尤其啊，呃，这个半导体的全球销售的总额呢，它有时候会领先全世界 GDP 很明显的这个上去或下来的状况。你可以看到历次的景气衰退，这两个。呃，柱状体的地方，发现他们都这个半导体的这个全球销售都是掉得非常深的哈，所以很明显我们可以看到，其实半导体跟全球景气是密不可分的。那这边我就要请教宏达了，就是说现在目前呃，你观察半导体的整个景气，它现在目前位在什么样的一个周期呢？
1: 我用这张图来解释啊，这张图是 WSTS 啊，这个国际半导体相关的这个机构所统计的，从一九九六到二零二二年全球半导体的一个景气的循环。我想，我们从今年初开始那财讯就一呃一直在谈说半导体的库存修正，最重要的根据就是这张图。各位可以看到啊，这个半导体是一个非常明显的一个景气循环的一个、嗯、一个产业。那呃，其实从前年开始哦，这个产业里面的大佬一提到这个未来发展，都在谈说，哎，如果扩产过快的话，会不会出现啊，或者是景气的反转，会不会再出现一个下修的状况？嗯、那目前各位可以看到，我们走了好几次啊，三到四次的一个大循环，到今年的一月啊，看起来线是这样子过了山顶啊，所以开始在往下。那这个还是今年一月的状况，就是去年底呢，其实是最高峰。嗯、那可以想象，我们现在到了八九月，其实已经到了呃，应该至少到了半山股的中间了。嗯、那就,就跌下来更深了。各位投资人，如果想一下，你是愿意买在山顶呢，还是要买在山谷啊、嗯？所以我们现在观察的重点就是在今年，因为现在第三季其实。呃，当我们去采访所有的业者，大家都在谈说库存是非常严重，所以第三季毫无悬念。除了车用之外，大部分的这个晶片都是处于一个呃供给过大过于需求的状况。嗯、那现在大家在看的就是在今年十一月到明年第一季中间，会不会慢慢的哎、欸、走到这里啊、呃？还是说因为欧洲的战火啊、呃，这个全世界冲突的增加，中国的经济的放缓还会继续的往下？但是无论如何，哎、欸，才在这个山，呃，在这个中间的状况之下，其实各位可以去慢慢思考机会在哪里了。有一句话就是说，我们在这个多的时候要去想空啊、哦，在空的时候要去想多、哦。那现在当全世界大家慢慢都开始知道说半导体呃已经出现逆风的时候，其实有很多公司它的呃投资价值慢慢就会浮现。我倒觉得，在往底部的方向前进的时候，各位可以去思考好公司价值究竟在哪里。
0: 好，其实这张图其实蛮有意思哦。这张图上面蓝色线是它的这个销售总额嘛，哈，这个 revenue 的部分，全世界的这个半导体，你可以发现它其实是持续在往上升的。这个升到了一年已经超过六千亿美金了。
1: 所以你如果是长线投资人的话，其实你不会吃亏，因为半导体确实是一个长期需要越来越多的行业。
0: 只不过它有很明显的景气
1: 循环，对，但它震动很剧烈，嗯、对所以就看你你是做一个月、三个月的投资还是。三年五年的投资，嗯、这里想法就是、嗯、这两条线。所以，宏
0: 达聪明的投资人应该是利用这个景气循环，寻找好的半导体公司介入，对不对？放大你的筹码，<對>因为、嗯、但是涨上去高的时候要懂得卖啊。所以从去年
1: 底到<笑>今年初开始，我们就不太。<笑>再去跟大家讲说大力买进呢，因为最主要就是
0: 根据这个图。但是刚刚大达也讲了，<笑>现在应该已经掉到三股了，对不对？就今年第四季，明年第一季，其实呢，我个人也非常同意洪大的看法，就是说很多半导体公司的好股价可能已经快始慢慢浮现了對。对，事实上你也发现，其实以台股来讲，已经有蛮多这个半导体公司呢，它经过今年哦、喔，尤其是从去年大概从第四季哦、喔，甚至更早从第三季，他们开始跌。跌到了这个六月，事实上他们的股价都已经跌掉一半甚至更多啊、哦，最近也慢慢在往上爬了、哦。最近都已经很明显看到他们在往上走了
1: 。我想是要有耐心的，慢慢的来观察啊、哦，这可能是一个循环，短则一到两年，长则三到五年，都是跑不掉。嗯、但是无论如何，半导体这个往上的趋势并没有变。好，嗯
0: 、那另外我们看到从这个网际网路泡沫，就是说 o 康 bubble 哈，两千年这个科技泡沫以来呃，我们刚刚谈到了，就是说这个整个呃指数啊，它从来没有一次出现说这么接近在封顶的一个情况下呢，还有这么多公司的股价是出现了这个大跌的状况。哦，什么样的这个状况呢？我们来看，呃，这个很吊诡的一个现象就是说，美国股市虽然有跌，但是呢，事实上它跟这个整个指数的这个下跌呢，跟个股的下跌哈、哦，它其实出现很大的一个差义了，就是说指数基本上有跌，但是。如果你很长线来看，它其实是很高档，但是呢，很多股票都已经跌得很惨了。比如说，我们从纳什克指数来看，纳什克指数其实有没有跌？有跌，它跌下来大概最深的时候，今年纳指最深大概也跌掉了超过三成哈、哦。那现在目前已经回上去一些哦。那但是你可以发现哦，纳什克指数里面、哦呃，跌掉一半哈、哦，就从五十二周高点哦，股价跌掉一半的股票呢，居然高达百分之四十。我们圈起来这个地方呢，就它达到了百分之四十，就十十家里面有四家公司的股价是腰斩哦，但是呢，指数仍然，我们看到它其实是在一个相对，如果以长线来看的话，它是一个还是在一个封顶的一个状况。那这种状况告诉我们什么？告诉我们其实。你如果看大盘，它是有点失真的你自己手上的股票跌多少，那才是真的台股也有这样的状况，为什么？因为、呃、有,有一些政府力量介入或者是说有一些特定的这个资金的介入使得一些全职股不跌嘛。比如说美国五大全职股，哦，这個、F N G 这几样股票，它们的跌幅其实都有限哦。比如说以苹果今年跌幅都在个位数。那其他的像谷歌啦、微软，即使他们有跌，但跌幅都不到百分之二十，但是呢，确实有很多中小型的科技股跌掉一半。那这样的状况啊，实际上，呃，华尔街的专家就讲说，他们蛮担心这样状况，因为他们担心这样状况会不会这一次又步入到一九九九年到两千年这样危机的重演哈、啊。那我就要这边要请教宏达说，那历史到底会不会重演？就两千年这样的一个恐慌的一个持续下跌，我记得两千年那次。那啥达指数从高点五千点跌到一千点哦，而且它持续下跌的时间长达三年哦。嗯
1: 嗯、对，嗯、呃，不过这两个有点不太一样，因为当初的网络泡沫其实它的引爆点是在当初的网络公司，其实有很那个当时有很多的新闻，这、那个钱都花在其实跟对公司营收没有什么关系的地方啊，这个花钱开这个大的派对、大的宣传活动，所以。它的大修正是来自于，其实这些公司很多是不太赚钱的。那当这些公司不不花钱之后，其实连累到的是，比如说 Cisco 啊这些啊，当初 Cisco 市值是王嘛，哦赚很多钱，哎、欸，网络公司不花钱了，哎、欸，这些公司收入也减少，呃，连带一层一层滚雪球，修正了好几年才结束。可是如果讲到半导体的话，其实今年这个状况，这些半导体公司都是赚钱的，而且其实本益比并没有当初那么高。嗯
0: 。好，所以跟 2,000 年的情况，你觉得是有别的
1: ？我觉得不一样，因为这些公司你拿财报出来，它还是赚钱的，可能赚少一点，嗯、但它还是它的体质都还是相当强健，它并不是刚出来面试的这些新创公司或挂、嗯、牌的新创公司，不是。好。
0: 比如说，我们用辉达的这个第二季的财报来看呢，哈，它正式公布出来财报，它其实营收是、呃、年比值小增个位数了，哈。那季比呢，接近百分之二十的营收衰退、呃。同时呢，它的呃获利率啊，就是它的呃盈利率啊、毛利率都出现大幅的减损。最主要的原因是因为它要去打消一些库存、呃，打消一些呃这个卖不出去的晶片、呃，所以呢，导致了它的这个毛利率啊从。我记得他第一季应该是七十几趴吧，哦，跌到了这个第二季呢，实际上不到百分之五十的一个毛利率哈、哦，所以那个这个少掉了这个二十个百分点的这个毛利的空间呢、啊，嗯、最主要就是他提列大概差不多十亿，超过十亿美金的一个库存损失哦，哦，所以这也就是说，即使他呃，就像刚刚宏达所讲，即使他的这个出来的这个财报不好，但是事实上这家公司的呃整体情况它还是赚钱了、啊，好、哦，它不是说。嗯亏损，它还是赚钱的一个状况啊，不像那个大康 bubble 很多公司是根本没有获利的，没那是本梦比的那样的情况<對>、哦、所以呃，我们可能我也同意刚刚宏达所讲，我们可能也不能把那个大康 bubble 啊对比到呃今天所谓道琼呃这个废办指数的一个大跌，或是说这个废办值里面个股的大跌，那讲到这个辉达，它的股价其实也跌掉一半。对不对？跌到了这个一百七十几块美金。那我发现它公布财报这么差的数字出来之后，哎，其实辉达股价是不跌反涨的
1: 哦，有点反弹啊，有一点对
0: 有点反弹。就是当天它其实盘前是大跌，但是呢，啊、呃，这个就是呃，这个出现了这个呃，就美股的周四啊，它只是出现了盘前下跌，但是收盘上涨的情况。好，那接下来我们就看到就是说另外一个很重要的大咖哦，大家都会关注他们。他们到底投资什么？他们的动向是什么？比如说索罗斯今年第二季，我们根据三 F 报告，他大幅的加码科技股跟电动车相关的股票，那是预见那啥个指数呢要脱熊了吗？哦，真的要走出牛市了吗？重演两二零二零年新冠疫情以来的一个所谓的大 V 转吗？哦，这个等一下来请教宏大。另外呢？他增持了这个科技股啊，跟电动车公司的股票，比如说他买了像 Lucy 啦，好像 Neo 啊，这个 Neo 就未来哈，那这些电动车的公司，同时他也去买进福特哦，特斯拉，尤其是他买特斯拉是他第一次哦买进特斯拉，所以特别引人注目啊。那所以这个是不是告诉我们未来这个股市的动力啊，还是在电动车这个产业上面？我们可以看到，呃，今年。纳斯达克指数波段最深跌幅超过三成，那从这个低点弹上来啊，事实上纳指也弹了 24.76 七但是跟它这个历史的高点一万0 0点，事实上还差距了相当大的一个情况。哦，也就是说呢，如果它真的脱离熊市了，哦，那我们不知道它后面是持续走牛了，哦，脱离熊市了，那是不是我们在这个地方如果要选择一些好的股票投资的话，啊，是不是就要选择这个半导体跟呃这个？当谈到电动车有关的相关的标的呢，宏达你的看法
1: 是，其实我举一个最简单的指标、哦，各位如果在台湾现在要去买电动车二手车、哦，不然的话并不太好买哦啊、嗯哦，那这个如果你买新车，你可能等好几个月哦，对这，这些都反映其实现在的车市还是紧的啊、哦，当然不管传统车还是电动车，现在供应都相当的紧俏，但是其实像 Tesla， 其实需求相当的畅旺，好、哦，这让它的这个不只是新车，二手车。都很缺，那加上我们之前有谈过说，呃，这个晶片法案，其实它的全名叫晶片跟科学法案哦，它后面其实有这个上兆的资金呢，要投入在绿能的产业里面。那这里面相呃相对的，就是像这种呃不排碳的这种电动车，它绝对是未来在各国政府支持底下长线要发展的，不管是中国还是美国都要发展。可是呢，在这里面的零组件其实还有很多要进步的空间。比如说，那你把这个车拆开来，其实大部分的车现在我们之前不是在讲碳化系？没错，其实现在电动车里面用碳化系的比例仍然不是很高，嗯，所以这必须要供应链仍然要花好几年的时间才能让它大幅的提升哦。所以，呃，不管是从整车的整个系统到这个高压的这种晶片的供应哦，我觉得他们未来几年都是有相当的机会。而且这个也反映在其实这些股价的表现上，你可以看到 N 叉 P、英飞凌这些公司，还有 Wolfspeed， 嗯，啊这些相关的公司，他们的股价都在当股市反弹的时候，他们都相当的强劲，或者是说股价都相当的稳定、嗯
0: 。但主要原因，我觉得你刚讲这些公司 N 叉 P 啊、英飞凌啊、哦、oh, 嗯、Wolfspeed 啊，他们其实不是进入到第三代半导体材料，不然就是进入到所谓车用晶片的部分嘛，对不对？对，所以这個可见方向性也是很明确啊。<對>就是我们如果说要掌握下一次半导体的大的波峰的机会，应该我们要着眼在这几个区块里
1: 。如果你把时间拉长的话，这个需求是蛮明显，因为我们一定要更有效率的能源嘛。嗯<哼>，那这个部分要就要靠半导体
0: 来达到。实际這,这个第三代半导体哦，这边要请教宏达。其实不不是只有台湾的第三代半导体，最近呃，我看。越来越多人在分析啊、哦，事实上，日本我、哦、这两天股市在涨，也涨第三代半导体的公司。美国刚才谈到了像 w o l s p e e d、呃、的股价，如果各位去看它代号是 WOLF 啊 Wolf， 你会发现哇，这个最近的涨势是非常凶猛的哈、哦，几乎每天在涨，甚至有一天可以涨百分之三十的，因为它它发布财报之后它转亏为盈嘛。同时呢，华尔街的呃各大投资机构都纷纷的把它目标价往上调，所以使得它的股价一飞冲天。冲上百分之三十，一天涨了三成。照来讲，它应该要出现明显的回档修正，没有哦、啊。它的高档振一振之后呢，继续往上喷，继续往上冲。所以可见呢，这个涨势是非常凌厉的，对不对？那这边就要请教你说，这个到底呃所谓的第三代半导体，它的未来的一个商机哦，它的一个着重点在哪里？为什么像是台湾的像汉明集团的汉磊啊、嘉晶啊，也很引人注目啊、哦？嗯、甚至你会看到，叫做在国际上面。除了 Woodspeed 以外，像 Navitas 啊，以及你可以看到，像是呃，这个安森美哦、呃，代号 ON 的安森美，他们其实都是跟车用晶片有关，然后也是进入到半第三代半导体材料，他们的股价真的都不弱、哦。我从这个类比晶片来
1: 讲一下好了。嗯、好，这个是 IC i n s i d e 的一个数字哦。那我们台湾是擅长做逻辑嘛？哦，所以我们在看明年的机会的时候，其实逻辑是明年成长最大，大概有八点一的百百分点的成长。逻辑 IC。对，可是第二名是谁呢？第二名其实我们台湾就不是那么擅长做它、啊，就是六、嗯，它也有 6.4% 的成长。它叫做类比晶片。什么叫类比晶片呢？类比晶片就是我们 IC， 我们那个逻辑晶片是处理0跟1的讯号，嗯，类比晶片就是我可以处理连续的讯号。比如说，哎，你相机里面所用的这个呃 CMOS 感光元件，它是光、嗯、啊。你的照片为什么看起来好看？因为它可以把连续的这个光啊变成。漂亮的照片<对>那包括像电的处理啊，这些其实并不是只有呃我们台湾的这个逻辑在往前跑哦，其实欧美的大厂啊也是在往前跑。嗯、这个比如说我们看这张表就很重要了，嗯、我们刚刚看的很多都在这里面。嗯、逻辑那个类比 IC 里面，其实高电压的电源管理 IC 就是现在所讲的啊、哦，电动车的这是重中之重。但是有个重点哦。我们台湾虽然有蛮多的这个类比 IC 公司，可是能够做到高电压的不多。我们这里讲，这里有关键数字，像特斯拉的充电的这个电压数，其实四百伏特。好、哦，如果你是买的保时捷的这个电动车，它是八0伏特。那你要能够处理到400跟八0伏特这么高电压的这个 IC， 这就是一个专门的能力了。所以，并不是所有的类比 IC 公司都很好哦。你若只是哎一两伏，我帮你充手机充，充都不可的。那可能价值比较没那么大。你如果可以做到四百伏，哎，像汉雷汉雷为什么嗯有价值？以前我们比较少这种公司，它制造出它的制造能力可以制造出四百伏特用的这种呃车子的这个化合物半导体 IC。所以化合物半导体为
0: 什么红是在这里
1: ？那你看这个表很值得各位参考。你看现在第一名是 TI
0: 哦，你看 TI 不应该扩厂。它的 T I 今年股价表现也不弱哦。
1: 对，所以在相对震动，我们讲今年表现很差的时候，各位去看啊、哦，哎，他们受影响很小，好，受影响很小。然后你看这个，其中当然有一些，如果是跟三 C 产品比较相关大的，可能像 Skyworks 通讯的这些受影响比较大。Skyworks 就不好了
0: ，A, A D I 还不错 ，A D I Analog d e v i c e 其实今年股价表现也不错。对，它其实也是做车用的部分。
1: 那这些大部分都是 I D n 就是我设计也加制造。为什么？因为我们刚刚讲。类比 IC 的特性，它是连续的，所以它是不管设计很难，而且它的制造也很困难，所以他们必须设计跟制造都一起做。可是这些公司最近都是非常好啊、哦，比如说英飞凌，啊、嗯哦，比如说 ST，、嗯、他们都是在车用领域占有重要的部分。那我后来去问了一下，台湾在车用的部分确实也有打进去，但是我们台湾是在比如说这个车子的娱乐系统<是>面板啊、哦、这些电压比较小的部分，嗯嗯嗯我们其实。表现不错，但是如果你说高电压，哎、欸，我要推动整台车的，把这个电源控制住的，嗯，那这个台湾还要再往前跑、嗯、哦。那如果谁能够继续的挺进这一块，那它的商机就会大。
0: 高电压一定要用到第三代半导体啊，对它的效率。第三代半导体碳化系的话，基本上它就是支持高电压的这个材料啊
1: 。还有美国进了中国，那個是第四代，要准备
0: 费力了<笑>。哦，那所以。最近有一家公司也引我引起我注目，就是富鼎哈。为什么？为什么刚刚讲讲说这个高电压是这个电动车的关键、嗯、那富鼎你可以看到它最新出来的 IGB， 它也走到了这个应该是一千两百伏了嘛？哦，所以它的 mosfet 啦，看起来它的这个整个推进哦。然后富鼎也宣布它跟汉磊合作哈，进入到第三代半导体材料的这个车用的呃相关的像 mosfet、IGBT 这些运用上面，而且就符合刚刚。那个宏达所讲，比如它是高电压的，一千伏、一千两百伏的这种所谓高电压<對>电动车，必须要更高阶管理这个上面运用的这个相关的呃半导体或是做电晶体了
1: 。对他们现在就是先攻系的 IGBT， 然后接下来就可以再进到这个 Silicon Carbide 就是碳化系的这个呃电源管理晶片。嗯
0: ，那你你还看好什么呢？除了我们刚刚讲这个这些领域，呃，目前其实。还是车用
1: 比较好。<對>其他的，我想我们必须到现在到今年底这个落地的中间，慢慢的去观察。嗯嗯嗯比较稳定的， <Okay> 我想还是车用啊。因为我知道你在
0: 那个半导体化学材料部分，你很专心啊。在这个领域上面，你有看到什么样的机会或风险吗
1: ？呃，我们之前谈一直谈化那个半导体的材料供应链，是因为它是一个稳定的。当你敞开出来的时候，你的需求就会开出来。那呃，这里面其实你可以看到，最近因为美台积电在美国盖厂，它慢慢的要开始，它不断的在推进，所以它需要的材料，就我们的了解，在过去跟着过去设厂的供应链，其实因为美国的成本比较贵，嗯，所以它减少了他们在那边的投资量。那台积电在那边的新厂，未来应该是要靠这个，呃，这个一个一个 tank 啊，就是这个。呃，佛呃佛塑所做的一个呃除潮，用货柜的方式把那个化学品材料，这些光阻剂啊、硫酸啊，从台湾运到美国去。嗯嗯嗯、那目前现在在发生的事情，就是这些除槽让这个像上品这些公司呢，让它的营收其实呃开始出现了一个快速的一个成长。嗯嗯嗯、那包括 Intel， 据我的了解 ，Intel 的爱尔兰厂。那其实也有从台湾去买一些这种呃佛塑的粗糙，来帮他这个运输。嗯、那这就是为什么最近上品的这个股价它这个成长得很快的原因。嗯、但是它有好，它有好处跟挑战啊、嗯呃。好处就是说，今年其实上品的股价应该会比去年要有很明显的这个增长。嗯、各位可以从上半年它的这个营收的数字去推算它全年。呃，营收大概 EPS 会是多少？相当相信现在还是相当亮眼的一个表现。但是它的挑战就是说，呃，这种化学的除槽，它比较是属于像一次性的设备，就是说，哎，我今年订了200个，哎，可是五年之后这200个也不一定会坏啊、哦。所以，究竟这个下一波的订单是不是具有同样的持续性，可以让你每一年都维持这个这么高的一个 EPS？ 这个就是要去观察的。所以，投资人可以在这个。风险跟机会当中去拿捏。嗯
0: 、好，那这个化学除槽，其实像长春，它就是做这个半导体化学做很多嘛，哈<對>，它也需要这种槽车。我我听说长春的槽车就非常多，大家都需要啊，就帮台积电运送这种化学品的哈。好，那当然有机会也有风险啊。还是提供大家注意，就是说相关的股价的高低位置也是很关键。那最后再请教你一个问题，就是呃，在。中美这个整个呃所谓半导体大战开打哈，现在目前越打越激烈的情况下，美国的禁令是越多的状况之下包括什么 EDA 也禁你了，然后那那个第四代半导体的材料也禁你了。那我们发现其实台股最近盘面上面像是呃台湾很专精了，在细制裁这一块上面 ，IP 上这一块上面，相关很多股票也开始慢慢在上来。好，那你对这一块的观察呢？因为我觉得。细枝材有一个好处啦，因为它收权利金，基本上它是动脑的一个行业，它没有什么库存的问题。如果大家一直在在讲库存時，是、嗯、它是最没有库存风险的。其实细枝材是
1: 台湾另外一个在跟中国大陆相比，它至少领先五到十年的一个产业。因为你必须要先会设计，先会制造，才能够来做细枝材。细枝材是什么呢？就是说，呃，如果我们把设计一个 IC 比成一个一个积木啊。那 i g 设计公司是拿积木来叠成一个大楼，叠成一个这个很棒的东西。但是积木的设计是由七色彩公司来做。那他七色彩公司要去跟这个金源代工厂合作，说：“哎、欸，我画这个线啊，这个电路长这样，你能不能够真的制造出来？可以就变成一个积木啊，让你去制造。所以它它是要很多重的，你必须要熟悉这个制造，也必须要熟悉电路，你才能够做出这样子的一个。”一个东西，而且它的这个净利率几乎都是都是接近百分之百的、嗯哦、所以
0: 九成以上
1: 是非常高的一、嗯、一种公司哦。那在这种情况之下，呃，中美要脱钩哦，其实他们一直很担心的就是美国跟西方在 ARM 这个领域啊、哦，就是、ARM 公司所提供的指令及架构这些 IP， 其实占有市场极高的一个市占率、哦。那中国如果要摆脱，像 a r 这样子的公司的一个，这个独霸的一个局面，它必须要用一种技术叫做 RISC-V， 嗯，
0: 好
1: ，那在这个部分，其实台湾像金星科，它是跑在世界的前面的，嗯嗯
0: 嗯。好，那当然今天所谈的相关公司啊、哦，提供大家参考，那个股价高低。风险哈，呃呃，我想我们的观众朋友大家要去判断了哈，以至于说他们未来产业前景的发展呢，哦，你也可以持续的在关注他们。哦，嗯，今天非常谢谢宏达哦，来跟我们谈到整个半导体的景气的呃循环跟周期啊。不过我听到的好消息是，今年底明年初应该他们的景气循环已经荡到一个相对的谷底的周期了哈，<對>所以大家也不用太。担心了哈，也不用太紧张了。明年第一季啊，不，应该这样讲，就是说明年第一季哈，甚或明年上半年，应该是一些好的半导体公司，不管美国或台湾的哈，这个好的一个长线布局的机会了。因为毕竟他们的股价啊，跌势都呃非常的明显，而且呢，跌幅也都非常的大。哦，价值面慢慢开始在浮现，但是现在还未必是一个最佳的时间点哦、喔。好，那呃，在这谢谢洪大爷，谢谢我们所有观众朋友收看。好，观众朋友，如果您喜欢我们财经木 house、ah、的话，请您记得六日哦，要准时收看我们的节目之外呢，也上各平台哦帮我们做呃分享，好，同时呢帮我们做订阅哦，开启小铃铛其实是最好的，你可以随时看到我们的节目的播出的讯息哦，得到通知。好，那我们也谢谢我们观众朋友收看，拜拜。